0: Buenos días, Segundo eh, Danorí. Si os parece, podemos dar inicio ya a lo que es este pleno. Eh, en primer lugar, le voy a dar la palabra a Daniel. Daniel.
1: Gunon, justifican su ausencia, Carmen del Río, Joana Diez, Julian Domínguez y Ricardo Martín.
0: Gracias, Daniel. El primero de los puntos del orden del día es invitación a los concejales y concejalas asistentes a que comuniquen cualquier interés relevante que pudiera existir con cualquiera de los puntos del orden del día. ¿Hay alguna cuestión? Supongo que no. El segundo punto del día es aprobación del acta de fecha 11 de junio de 2021. ¿Alguna cuestión? ¿Algún voto en contra? ¿Alguna abstención? ¿Votos a favor? ¿Aprobamos por unanimidad, Daniel?
1: Eso es, aprobado por unanimidad.
0: El tercer punto del orden del día es propuesta de alcaldía de modificación número 4 del presupuesto del año 2021, expediente número 2 de créditos adicionales. Hemos traído a las diferentes comisiones informativas y creo recordar que han, han sido al menos tres o cuatro veces las que ya hemos explicado esta modificación presupuestaria, que ya la explicamos inicialmente en un contexto en el que entre el decreto de alcaldía que dimos cuenta la, la semana pasada y esta modificación presupuestaria estamos hablando de una modificación presupuestaria muy ambiciosa que totalizan 2.600.000 euros. ¿no? Yo creo que lo primero y lo más relevante hoy lo que traemos a la aprobación es esa modificación presupuestaria de 1.600.000 que se une al decreto que di cuenta la semana pasada y que realmente mmm, yo creo que es una modificación y una inversión y una serie de recursos ambiciosos realmente para atender las necesidades que en estos mismos instantes están padeciendo aquellos colectivos con mayores dificultades y que han sufrido pues especialmente el COVID. Evidentemente lo hemos sufrido todos y todas, pero realmente ha habido colectivos que lo han sufrido en, en primera línea, como es el comercio, como es la hostelería, y, y por tanto yo creía, eh, o creemos, que era absolutamente relevante y necesario poder recoger todo ese paquete de ayudas, eh, de ayudas en lo que es el programa Hermaurera, una continuación del programa del año anterior, donde recogemos esas ayudas al comercio, a la hostelería, esas ayudas a la conciliación, donde recogemos ese reforzamiento del Banco de Alimentos de las ayudas sociales para que ninguna familia se quede atrás eh, de otorgar también herramientas para mejorar la inserción laboral de las personas a través de planes de empleo a través también sobre todo de diferentes actuaciones de promoción económica haciendo por supuesto un guiño a, a esa oportunidad que va a suponer para todas las administraciones y para todos esos proyectos de colaboración público-privadas que, que van a surgir con motivo del Next Generation y que supongo que todos habéis seguido con la, con la visita de Guadalajara, en donde realmente lo que va a posibilitar es que van a salir ya esos decretos de los fondos NexGenerys y que va a suponer una oportunidad para todas las Administraciones. Y nosotros, como Ayuntamiento, creo honestamente que, que hemos ido dando los pasos, cuanto menos para posibilitar que podamos tener oportunidades de las mismas ¿no? Todo ello viene recogido, por tanto, en una modificación presupuestaria, repito, ambiciosa, con recursos de verdad, con donde hemos hecho, evidentemente, reuniones eh, con todos los partidos políticos, donde hemos recogido algunas de las aportaciones de los partidos políticos y a ellos se le une pues, también, por supuesto, la redacción del plan de movilidad urbana sostenible, la redacción del plan de actuación de sostenibilidad y que, por tanto, viene a recoger también diferentes planes que vamos a, ir, eh, que vamos a tener que ir trabajando para mejorar la, eh, la sostenibilidad y todo ello eh, en concordancia con los objetivos de desarrollo sostenible y, por supuesto, pues una gran partida, como todos conocéis y sabéis, de la evolución de Ludalcucha, y que lo que viene a recoger es eh, pues esa menor recaudación que las haciendas han tenido como consecuencia de la, las consecuencias del COVID y que nosotros como ayuntamiento, gracias al rigor presupuestario y el hecho de tener remanentes, lo que nos va a posibilitar es poder hacer esa devolución en esta ejercicio sin, sin tener que estar esperando a los ejercicios venideros como otras administraciones les tocará. ¿no? Por tanto, planteamos esa modificación presupuestaria eh, que espero y deseo que realmente eh, somos muy conscientes que no solucionan todas las problemáticas, pero desde luego yo creo que sí es una propuesta muy ambiciosa para tratar de paliar en cierto modo y de poner nuestro granito de arena a, las, a ayudar a aquellos colectivos que mayores dificultades han sufrido con motivo del COVID. Si os parece, procedemos a llevar a cabo lo que es el turno de debate. Eh, Javier del PP, adelante. Sí, bueno, yo no tengo nada que, aporte, que decir a todo esto, estoy totalmente de acuerdo, todo lo que sea ayudar, eh, perfecto, por mi parte no hay ningún problema nada más eh. te decía, estaba con el micrófono cerrado gracias Javier eh, Alberto
1: sí, nosotros también estamos de acuerdo hemos estado estudiando todo y pues nos parece bien y está chicho, apúntatela eh, que no, no, nosotros no somos el no por el no cuando las cosas nos gustan pues votamos a favor y votaremos a favor
0: Gracias, Alberto. Eh, Paul. Sí, eh, igualmente nosotros estamos de acuerdo con todas las partidas presupuestarias que se van a modificación, en especial con las de las seguidas a hostelería y a la dinamización del, del consumo en, la, en el municipio, así como el, el plan de fomento del empleo. Eh, votaremos a favor. Gracias, Paul. ¿Paul?
1: Sí, la verdad es que viendo. Las 26 partidas que se incluyen en esta propuesta que vamos a votar, no se me ocurre ninguna razón para, para no aprobarlas todas. De esas 26 partidas, 12 hacen referencia a lo que presupuestariamente se consideran transferencias corrientes, es decir, subvenciones, subvenciones que al final van a terminar prácticamente todas ellas eh, dinamizando el comercio y que van a ser una ayuda directa a las familias de, de Ermoa. Hay otros 600.000 euros que obligatoriamente Ermoa está obligado a devolver a la Diputación por la menor recaudación y todavía tenemos algunas partidas más que sin duda van a redundar o en un ahorro o en una mejora de la situación de determinados servicios o instalaciones de este pueblo. Desde poder destinar dinero a cambiar todos los reguladores, los cuadros eléctricos de los semáforos y que a largo plazo ahorremos mucho dinero en su mantenimiento, a modificaciones en la biblioteca, que creo que desde hace tiempo todos los partidos que estamos representados en este pleno pues hemos considerado necesarias o que, que debía hacerse. Y al final estamos hablando de 1.600.000 euros que, insisto, creo que responden a muchas de las necesidades de Hermo a día de hoy, que creo que responden absolutamente a que tiene que destinarse el ahorro, el remanente de tesorería de un pueblo? Y que, desde luego, creo que no hay absolutamente ninguna razón que pueda justificar no aprobarlas, no admitirlas.
0: Gracias, Paul. Bueno, nosotros, desde luego, lo primero, celebrar, ¿no? Celebrar el, el hecho de que estemos en una... Eh, en una aprobación eh, tan ambiciosa como la que estamos planteando y que realmente eh, parece que hay un acuerdo unánime por parte de todos los partidos políticos, yo decirte, Alberto, que por supuesto nosotros como equipo de gobierno desde luego deseamos que haya el mayor consenso posible y que desde luego seamos capaces de poder llegar a acuerdos, eh, en este caso unánimes, para llevar a cabo aprobaciones ambiciosas y desde luego es en lo que trabajamos. Y esto a veces se consigue y otras veces no. Y entonces... Cuando esto se consigue, pues por supuesto, eh, pues está, eh, es para celebrarlo, pero desde luego, cuando no estamos de acuerdo, también lo tenemos que decir. Y por tanto, cuando realmente pues, eh, Unidas Podemos pues, vota, eh, o sea, tiene o vota en contra de proyectos que nosotros creemos que, que son proyectos de ciudad, pues desde luego lo tenemos que decir. Y eso no pasa absolutamente nada. Es decir, no tenemos por qué estar de acuerdo en todo, ni tengo por qué anotarme absolutamente nada. Es decir, eh, Unidas Podemos ha votado a favor de muchas de nuestras propuestas, otras veces ha votado en abstención, otras veces ha votado en contra. Y cuando esto sucede, pues esto es la democracia, pues cuando tenemos esas diferencias lo que tenemos que poner es la nota en, en, en lo que toca, ¿no? Y por tanto yo creo que es muy relevante y muy importante. Pero sin duda, celebrar, por supuesto, el hecho de que en, un, en una aprobación tan importante realmente pues, haya un acuerdo por parte de todos los partidos eh, de aquí, del ayuntamiento, que yo creo que también es fruto del trabajo también. Sin duda, este equipo de gobierno que nos hemos reunido con todos los partidos políticos y que, desde luego, además, pues vale la línea de... Yo creo que es importante recordar que el año pasado también aprobamos de manera unánime todos los grupos políticos eh, ante una situación compleja y complicada y que, desde luego, eh, creíamos que era muy relevante en un momento en el que realmente era necesario llevar a cabo todo este tipo de ayudas desde el comercio a la hostelería de estas inversiones que estamos llevando a efecto y que, desde luego, animamos a que otros ayuntamientos... Eh, otros ayuntamientos del País Vasco, pues realmente también se animen. Eh, yo creo que es importante decir que estas ayudas que estamos eh, planteando en el comercio y la hostelería no suelen ser ni lo habitual ni lo normal en otros ayuntamientos donde, en más de una ocasión, se escudan en que realmente es una competencia de otras administraciones, ámbito superior y, por supuesto, es verdad, pero eso no quita que nosotros desde la administración local también podamos poner nuestro granito de arena, que es exactamente lo que estamos haciendo y, por tanto, celebrarlo. Y no tengo yo ningún tipo de problema por decirlo, exactamente igual que no tengo ningún problema además por decir que también celebramos que H. Bildu pues, eh, vaya a votar a favor y que esté también de acuerdo con estas modificaciones presupuestarias, a mí me parece que es positivo, que se haya producido ese giro, en mi opinión se ha producido un giro en el que eh, realmente pues eh, Bildu realmente ha reconocido que realmente hay una serie de modificaciones que son imprescindibles y necesarias, impulsarlas y desarrollarlas y nosotros celebramos que H. Bildu vote a favor. Eh, nosotros no tenemos ningún tipo de intencionalidad de tener por qué estar eh, ni discutiendo ni nada por el estilo permanentemente, sino todo lo contrario, sino ser capaces de llegar a acuerdos, sobre todo y fundamentalmente cuando buena parte de los acuerdos que aquí adoptamos terminan redundando en la ciudadanía, terminan redundando en el comercio, terminan redundando en la feria y por tanto celebramos ese giro que Bildu ha hecho y que, y que desde luego va a permitir también aprobar con unanimidad esta importante y yo creo que ambiciosa modificación presupuestaria de 1.600.000 euros unido a lo que ya planteamos la semana pasada por decreto de alcaldía que yo creo que realmente van a suponer eh, pues eso, dar nuestro granito de arena que no solucionar pues aquellos colectivos, aquellas personas que peor lo están pasando y que por supuesto también tienen que ver y van en la línea de la sostenibilidad del empleo y de que, aquellas cuestiones que creemos que son más relevantes y más importantes. Si os parece, damos una segunda ronda. Javier, Sí, nada más que decir. En situaciones como estas, pues eso, hay que arrimar todos el hombro y apoyar eh, al pueblo de Ermoa y, y nada más. O sea, lo que estamos diciendo, todo lo que sea ayuda, bienvenida sea. Gracias, Javier. Eh, ¿Alberto? No, nada más que añadir. Gracias, Alberto. ¿Paul? Sí, lo único, eh, bueno, esperar que los, los, las ayudas lleguen a, a tiempo, a, la, a donde tienen que llegar. Y, lo, y únicamente, eh, eh, Chicho, sí me gustaría conocer cuáles son los proyectos de, de, de que se van a presentar para Next Generation, no sé de, no, no hoy, pero bueno, cuando los tengáis un poco más trabajados lo que sea, ya me gustaría conocerlos. Gracias. Gracias, Paul.
1: Eh, Paul. Sí, pues una vez más yo creo que... Debemos felicitarnos todos y todas las personas que componemos este pleno pues porque se van a aprobar estas modificaciones presupuestarias por unanimidad. Yo creo que el proceso ha sido en todo momento absolutamente claro y transparente. Todos los portavoces de todos los partidos han tenido comunicación de primera mano, directa y antes que, que cualquier otra trámite de cuáles iban a ser las partidas que se iban a presentar. Todos los partidos han tenido opción de considerar si había alguna de las partidas presentadas que no se considerase merecedora de aprobación. Todos los partidos han tenido la oportunidad de presentar más eh, propuestas y nuevas cantidades económicas que se pudieran sumar a estas propuestas y desde luego yo creo que, que, que poco se puede pedir más. Yo creo que ese es el momento en el que se puede hacer mención a otras eh, propuestas que se hayan hecho en otros momentos y no se trata de, de decir quién fue la persona o el partido que antes presentó y que antes eh, solicitó que se dedicara dinero a determinadas cuestiones. Esta era una oportunidad inmejorable para eso y todos los partidos han tenido oportunidad de hacerlo, algunos lo han hecho, otros no, pero la conclusión es esta y desde luego no es más que positivo para todas las personas del.
0: Sí, sin duda, y, y realmente pues hoy esta aprobación lo que da es un poco el pistoletazo de salida a lo que planteaba Paul, efectivamente cuanto en la aprobación de hoy, lo que marca ese hito y el inicio de salida para todos aquellos trámites jurídicos necesarios de publicación evidentemente, y de, y de todo lo que es necesario para darle transparencia para que cualquier persona que también quiera eh, o tenga o quiera hacer una impugnación también tiene la oportunidad de poderlo hacer, pero realmente hoy ya marcamos el pistoletazo de salida realmente para para que esas ayudas lleguen, en definitiva, a quienes tienen que llegar, que es a aquellos colectivos, a aquellas personas que necesitan conciliar, aquellos aquellas eh, personas que quieren comprar material escolar, al comercio, a la hostelería. Por tanto, pues, yo creo que hoy es el, el hito. ¿no? Y, y en lo referente al tema del fondo de Next Generation, ya lo he contado, pero no tengo ningún, ningún tipo de inconveniente, por supuesto. ¿no? Yo creo que, en primer lugar, era importante decir que, todos nos hemos dotado de... Estamos en una Unión Europea y como Unión Europea pues tiene sus pros y sus contras. Como bien sabéis, a todos nos hubiera gustado disponer de estos fondos Next Generation con anterioridad, pero se han producido vetos en otros parlamentos. En Alemania creo que es importante recordar que se produjo pues, un veto por parte de la ultraderecha eh, que hubo que resolver. Ha habido diferentes vetos en diferentes países y todo esto ha retrasado los fondos Next Generation prácticamente en toda la Unión Europea. Eso es lo que supone a veces el hecho de poder... El hecho de, 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 el hecho de tener eh, demasiada burocracia jurídica a veces también supone todo ello, ¿no? Eh, todo eso da seguridad, pero a veces eh, retrasa las cuestiones. Lo que sí ya podemos decir eh, es que los fondos de Generation, así como se planteó esta semana por parte de Leyen, pues eh, muy probablemente ya las primera, los primeros decretos es posible que, se, eh, que salgan a finales, el mes de julio nosotros como ayuntamiento ya estábamos preparados ante esa circunstancia y por tanto nos va a tocar trabajar, pero creo que es importante destacar sobre los fondos de la son dos cuestiones relevantes. Eh, es la primera vez eh, eh, en la historia en la cual eh, el, este tipo de ayudas no salen a través ya de un decreto, sino que ha habido una serie de manifestaciones de interés, como ya os conté, manifestaciones de interés donde aquellas administraciones públicas y aquellas empresas que realmente tenían proyectos ligados a los retos más relevantes de los fondos Next Generation, que son digitalización, que son eficiencia energética y que tienen que ver con los retos del futuro, pues realmente ya podían eh, establecer esas manifestaciones de interés que en modo alguno obligan, pero lo que sí dan es información a los ministerios para saber cuánto de interés hay en las diferentes materias. Y toda esa información va a servir para salir, eh, para sacar luego posteriormente los decretos, para establecer las cofinanciaciones y muchos elementos más. Pero eh, este ayuntamiento ya tenía y ya tenía y tiene proyectos para presentar, puesto que, como bien sabéis también, en estos fondos Next Generation tienen que ser para proyectos que ya están prácticamente o bien en marcha. Incluso va a caber la posibilidad de proyectos ejecutados en el 2020-2020 o que estén ya a punto de salir. Estos no son proyectos para ver qué hacemos, sino eh, proyectos que ya tienen que estar en marcha. Y nosotros, evidentemente, llevamos ya tiempo trabajando con proyectos que, aunque no recibieran subvención, los hemos seguido impulsando. Uno de ellos, como todos conocéis, y ya lo trajimos aquí, es el laboratorio de IOT. En eso hemos hecho una manifestación de interés. En barrios y eficiencia energética también hemos hecho manifestaciones de interés. Y en cualquiera de los casos, eh, también tengo que deciros, que independientemente de que hayamos hecho estas manifestaciones de interés, no significa que no acudamos a otros decretos en función de cómo estén configurados, en función de la confinanciación. Tenemos, por supuesto, muchos más proyectos que podríamos presentar, que tienen que ver con, la, pues, con el proyecto Gravitatea o con otros proyectos que ya conocéis, que ya los hemos traído aquí, que por tanto creemos eh, que son susceptibles de poder recibir fondos en el generalismo Pero, por supuesto, mi compromiso es a informar en todo momento, a cada uno de los proyectos que nos presentemos y de informaros evidentemente pero las decisiones van a depender mucho también de la cofinanciación, etcétera. Proyectos, por cierto, de colaboración público-privada, es decir, lo relevante y lo importante es venir de la mano con, también con el sector privado, precisamente para que sean proyectos que realmente terminen eh, convirtiéndose en servicios y productos eh, en beneficio de la ciudadanía. Por tanto, mi compromiso, por supuesto, es a informar sobre ello, si bien ya he informado sobre las manifestaciones de interés que, que hemos hecho, ¿no? Alguna, bueno, eh, creo que ya hemos hecho dos turnos, ¿no?, me parece. Eh, si os parece, pasamos a votar. Eh, ¿Algún voto en contra de la modificación presupuestaria? ¿Alguna abstención? ¿Votos a favor? Aprobado por unanimidad. Muy bien. Y el cuarto punto del día, que va muy ligado al anterior, eh, cada vez que se establecen diferentes programas que recogen subvenciones eh, pues hay que tenerlo en cuenta, en lo Que es en el, en el plan estratégico de subvenciones para, para que se pueda llevar a efecto evidentemente dándole transparencia eh, la transparencia correspondiente y por tanto todo ello exige pues eh, llevar a cabo pues la, la aprobación de la modificación del plan estratégico de subvenciones que como ya viene ahí en el documento vienen recogidas las diferentes ayudas eh, y subvenciones que se tendrían que otorgar, ¿no? Eh, bueno, aquí viene toda subvención para gastos generales, subvención para la compra de material, subvención para la lámpara gastero Es decir, ahí vienen las diferentes subvenciones que serían necesarias habilitar dentro de lo que es el plan estratégico para darle forma a, a la modificación presupuestaria que acabamos de aprobar. ¿Alguna cuestión al respecto, Javier? No, por nuestra parte ninguna. ¿eh? Todo bien. Eh, ¿Alberto? No, tampoco. ¿Paul? No, tampoco, Chicho.
1: ¿Jol? Eh, sí, yo creo que tenemos que aprovechar la, la oportunidad para hacer algo de pedagogía sobre qué es lo que estamos votando en este punto. Al final, en el punto anterior, hemos votado que se apruebe una serie de partidas económicas, como he dicho al principio, son 26 partidas y 12 de ellas son subvenciones, lo que presupuestariamente se considera como subvenciones. Por lo tanto, tienen que pasar a ser una modificación de un plan estratégico de subvenciones que recoge todas las subvenciones que este ayuntamiento en principio va a dar durante todo el año. Si aprobamos que se tiene que destinar una cantidad importante a subvenciones, esas subvenciones tienen que formar parte de ese plan estratégico. El importe que hace cinco minutos hemos votado que se va a destinar a. Compra de, de material escolar, al final presupuestariamente son cantidades que se consideran subvenciones y todo eso tiene que formar parte de, de este plan estratégico de subvenciones. Por lo tanto, esto es lo que vamos a aprobar hoy. Es una cosa sencilla y obligatoria al mismo tiempo.
0: Sí, efectivamente, es una herramienta que lo que hace es dotar de transparencia. Eh, hoy, pues, cuando, cada vez que un ciudadano, una ciudadana eh, abre el plan estratégico de subvenciones, va a saber qué subvenciones se otorgan en el municipio. La transparencia ha venido para quedarse para lo bueno y para lo malo en todo, eh, evidentemente para todos y para todas, y, y en ese sentido, pues, lo que se tiene que recoger son cada una de las modificaciones, cada vez que llevamos a cabo la aprobación de una subvención, los ciudadanos, y ciudadanos tienen derecho a saber eh, a, quién, a quiénes reciben esa subvención, ¿no? Y yo creo que en ese sentido lo más relevante y lo más importante es justificar el por qué a veces se dan esas subvenciones, a veces por qué es necesario eh, reforzar el banco de alimentos, o por qué es necesario, en, una, en ocasiones, dotar de más ayudas sociales, porque estamos viviendo circunstancias complejas, o por qué, en un momento determinado, ponemos ayudas a la hostelería, realmente obedecen a una serie de circunstancias objetivas que han hecho que realmente pues, este COVID sea probablemente uno de los colectivos que peor lo han pasado. ¿no? Por tanto, lo que se trata es de dar y dotar de transparencia a lo que hemos aprobado con anterioridad y desde luego que cualquier ciudadano ciudadana ciudadana pues, tenga derecho a saber dónde destinamos los recursos, en qué destinamos las ayudas. Como todo, habrá personas que les pueda gustar más o menos que destinemos en un sitio o en otro, o probablemente... Esto es como la, la selección del fútbol, es decir, todos tienen una alineación, cada cual en un momento determinado podrían decir que igual deberíamos destinar más a un sitio o a otro, pero desde luego lo que hace aquí, en este caso, eh, lo que hacemos en el ayuntamiento es de dotar de transparencia, pues evidentemente las, las subvenciones y ayudas que, que otorgamos. ¿no? Eh, no sé si queréis alguna segunda ronda, Javier, supongo que no, eh, Alberto tampoco, eh, Paul tampoco, Hall tampoco, supongo, o uh, sí.
1: Sí, una, una sola anotación, Chicho. Eh, el martes pasado en comisión surgió una pequeña duda en torno a la decimotercera adición que se hace a este plan estratégico de subvenciones en torno a los 10.000 euros que se conceden nominativamente a misiones diocesanas para proyectos de cooperación en países eh, necesitados de este tipo de, de colaboraciones y esto es algo que en el Consejo de Cooperación se informó, de manera que el Consejo está informado de que lo que antes eran una serie de cantidades destinadas a subvenciones concurrentes, es decir, subvenciones a las que todas las entidades que se dedican al ámbito de la cooperación pueden acceder, de la cantidad que está prevista para reparto entre todos, se destina una cantidad a misiones diocesanas porque aporta la seguridad y la tranquilidad y la transparencia suficiente como para saber que esas ayudas se van a destinar al objetivo al que están inicialmente asignadas o previstas.
0: Sí, sin duda. Desde luego, para las personas que no conozcan cómo funcionan las subvenciones, pues realmente luego tiene que ir con su correspondiente memoria, sus facturas, las justificaciones, etcétera, etcétera. Y, por tanto... Todos y todas estamos sujetos a la transparencia y eso pues es así. Y luego también pues decir, eh, así bueno así me han informado y así creo que, que es una, sobre una duda que surgió el otro día acerca también de una subvención con el tema de Ampagastelú, eh, por lo que tengo entendido prácticamente todos y cada los años se ha concedido la subvención que, que, que se pedía y por tanto... Eh, también, por supuesto, trabajaremos de cara al futuro en todo aquello que sea necesario, si bien creo que el año pasado ha habido una dificultad importante con motivo del COVID. Eh, yo creo que es importante contar que con motivo del COVID pues ha habido muchos colectivos que la subvención ordinaria que han, debido, que han solido tener pues no la han podido disfrutar, es decir, si estas del barrio Salento no se han podido llevar a cabo, eh, los colectivos eh, de centros regionales no han podido llevar a cabo buena parte de todas las actividades y, por tanto, muchas de las subvenciones que hoy aquí planteamos, pues realmente, eh, o que planteamos más bien en el presupuesto ordinario, pues no se han podido llevar a efecto con motivo de la cuestión del COVID, ¿no? Y, por tanto, pues eh, a veces no ha obedecido el hecho de no haber podido conceder esas subvenciones, no ha obedecido a una cuestión política, sino más bien en más de una ocasión a, a darle el contexto que nos ha tocado vivir de COVID, ¿no? Y, por tanto, desde luego, eh, por supuesto, lo tendremos en cuenta de cara al futuro sin, sin ningún género de en cuanto, en tanto y cuanto, pues volvamos un poco a lo que es la, la normalidad, ¿no? Bueno, pues tenemos que proceder a la votación. ¿Algún voto en contra? Eh, ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? ¿Daniel?
1: Aprobado sí, por unanimidad.
0: Bueno, pues eh, no, no hay ruegos y preguntas, me parece. Es un pleno extraordinario y, por tanto, pues nada, eh, como suelo decir todos los días… bueno que nos encontramos, que ya queda cada vez menos, que estamos empezando a ver la luz al final del túnel, pero que hay que seguir cumpliendo con las normas y que desde luego, pues bueno, pues que os cuidéis mucho. ¿Vale? Venga.